1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hackasac en el que vamos a hacer un poco una recapitulación de lo que ha sido el primer día de la Agencia Libre que se abrió ayer mismo, el día bueno hoy mismo, día 1 de julio, a las 12 de la noche y en el que han pasado varias cosas. También comentaremos un poco lo que ha sucedido esta semana, que ha habido algún traspaso de por medio y el tema del momento que viene a ser la bomba que ha supuesto... Kevin Durant pidiendo el traspaso, pidiendo irse de Brooklyn Nets y veremos cómo evoluciona en los próximos días y en las próximas horas. Para comentar todo esto, ya sabéis, Palo Díaz se encuentra ahora mismo en vacaciones, no estará con nosotros hoy, pero tenemos por aquí a Daniel Cortiñas, que es un genio y me va a ayudar a comentar todo lo que ha sucedido. ¿Qué tal estás, Daniel? ¿Te ha gustado lo de genio?
0: Buenas, um. me ha encantado. Eh, ya me he puesto colorado. El día 1 de julio es un día muy especial para nosotros porque empieza eso la agencia libre, pero también es un día muy especial para nuestro grandísimo presentador Diego Álvarez que está de cumpleaños y quiero ver en los comentarios también, pues eso, felicitaciones ¿no? para agradecer un poquito que esté currando también aquí el día de su cumpleaños que no es moco de pavo.
1: Ahora el que se pone colorado soy yo. <risa> Sí, es mi cumple, es mi cumple. Lo, lo estamos pasando bien, la verdad. En verdad tenía ganas de hacer este, o sea, tenía ganas de hacer directo ayer, pero bueno, un poco como era mi cumple y tal, pues no pudo uh -huh. ser. Um, pues, ver, yo supongo que lo hubierais hecho si Pablo estuviese, estuviese aquí, ¿no? Sí, eh, operativo. Además, con todo lo que pasó, las horas previas con Durante, etcétera, era buen momento para hacer un directito. Pero, pero no pudo ser, mm, hemos fallado ya el día del draft, volvemos a fallar el día de la agencia libre. Dos directos que nos hubiera gustado hacer, pero que no hemos podido, y nada, vamos a comentarlo ahora en podcast, que ya más en frío, ¿no?, habiendo visto todo lo que ha sucedido, que recordemos, no es nada oficial, sino es, pues, jugadores que tienen un acuerdo que se tendrá que, que traspasar al papel el día 6, ¿no?, que acaba la moratoria, que es cuando empieza uh -huh. la, la agencia libre, de verdad, casi por así decirlo. Sí.
0: Sí, sí. De momento es estamos pendientes de Wojo y de Shams, básicamente, sí. además de otros insiders, y tan pendientes que este podcast probablemente quede desactualizado un minuto porque siguen pasando las cositas y ya antes de empezar hemos tenido noticias de última hora.
1: Sí, sí. Y no descartemos también que haya alguna, bueno, algún acuerdo que hemos comentado, que comentemos ahora a continuación en el directo que luego pueda caerse por cualquier cosa. sí, Sí, sí. No me extrañaría, también te digo. Pues vamos a ello y vamos a empezar eh, por algo que sucedió antes de la Agencia Libre, que es un traspaso y es el traspaso de Dejon Murray. a los Hawks procedente de San Antonio, un jugador que ya venía sonando también del draft, no, que podía ser traspasado, que él mismo estuvo muy activo en redes sociales, que se comentaba ¿no? que los Spurs querían empezar una reconstrucción, esta vez sí, eh, completa y prácticamente de cero, con jugadores jóvenes lo comentábamos un poquito el otro día en el episodio semanal ¿no? que de Jonte era un jugador que había sido el estar con san antonio que nos parecía raro que quisiesen desprenderse de él así fue eh, pocas horas después del, del directo semanal de este martes eh, de john de Murray cogía rumbo a atlanta a cambio de cuatro primeras rondas y danilo galinari eh, que son la 23 de charlotte protegida top 16 y luego la 25 y 27 de Atlanta, más un posible intercambio de, de rondas de la de 2026. ¿Qué te pareció a ti ese traspaso? ¿Cómo, cómo lo ves tanto para San Antonio como para, para Atlanta?
0: Sí, eh, bueno, um, comentábamos que había rumores por ahí. Atlanta era un equipo interesado y al final es el que se ha, se ha hecho con los servicios del base. Eh, yo di mi opinión y la sigo manteniendo el otro día, que es que me parece un movimiento un poco cobarde por parte de San Antonio. Entiendo, entiendo lo que hay detrás, ¿no? Entiendo ese, ese argumento de que eh, de John T. Murray quizás no es ese talento para construir alrededor de él, pero bueno, ya era una pieza que tenías fija ahí, uh -huh. eh, que era cosecha propia. Entonces, me, bueno, a mí me parece un poco triste que se apueste por una reconstrucción total y se desprendan de Jonathan Murray, pero por otro lado creo que eh, se han obtenido pues muy buenas cosas por él, que se le ha sacado un buen valor y me encanta el fit para, para Atlanta.
1: Yo estoy muy de acuerdo contigo y me parece muy interesante, sobre todo viendo lo que puede suceder también en otros equipos, y etcétera el valor que ha sacado eh, San Antonio por un jugador de calibre el estar uh -huh. como es de Jonathan Murray, ¿no? Cuatro primeras rondas, es verdad que esa primera es bastante protegida y veremos cómo sucede, pero bueno, puede llegar a ser difícil que se convierta en, en una primera ronda, pero no dejan de ser cuatro primeras rondas, más un jugador como Danilo Galinari que es más un jugador que viene a comérselo, los experts, eh, se, se está hablando también de un posible buyout o un traspaso incluso a, a un tercer equipo, eh, veremos qué sucede con eso, pero creo que es un valor interesante. Por, por un jugador como, como Deontem Murray, sobre todo también viendo lo que puede pasar con Durant, ¿no? Que ahí sí que se van a mover muchas cosas si se da finalmente el traspaso. Yo estoy muy de acuerdo contigo, me parece que Atlanta ha hecho un, un all prácticamente. Eh, es un jugador que va a venir a ser titular, que va a venir a aportar eh, junto a Trey ya un, eh, esa defensa que quizás eh, Trey carece de ella en momentos importantes, eh, que va a ser un gran... Un jugador compatible con él y que le va a ayudar muchísimo, sobre todo en esa tarea defensiva. Creo que es un jugador que viene a aportar también inteligencia al juego de Atlanta y un poco más de estabilidad, que es algo que yo creo que le falló un poquito el año pasado. Y o sea lo importante es que los Hawks se hacen con un jugador que viene a ser all -star. O sea que, como decías tú antes, no, no es moco de pavo. Y por parte de San Antonio, es verdad que ahora todo el mundo está diciendo no la carrera por Víctor Wembanyama y etcétera. Eh, uh -huh. Que es verdad, no deja de ser una realidad que los expertos están buscando un poco el tanking, pero yo creo que también es una apuesta real y de verdad, por fin, ¿no? Porque veíamos que San Antonio estaba ahí un poco en la cuerda floja todos estos años de si reconstruimos de verdad, no, si sí, no, si sí, no, ahí tirando. Y yo creo que, o sea, puedes de, discutir que te guste o no el movimiento de desprenderte de, de Yonte, pero creo que por fin es un. O sea, una voluntad de decir, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo al completo y, y bien. Entonces, yo creo que es una decisión para mí acertada la de San Antonio. Eh, yo creo que al fin y al cabo con Dejon de Murray podían quedarse un poco en la mediocridad todos estos años, ¿no? De estar ahí, pues playoffs, eh, pero no llegar a más. Podrían llegar a playoffs, me refiero. Entonces, creo que es una, una buena manera de volver a empezar, ¿no? Después de toda la dinastía que crearon con los Duncan, Parker, Ginobili, etcétera, Y para ver cómo, cómo les pasa. Eso sí, hay que dejar claro que si la idea es eh, hacerse con Víctor Wenbanyama así como así, no va a ser fácil, porque luego ya sabemos, lo le pasó a los Rockets, a tus Rockets este año, ¿no? Que iban con, con la idea de ser pick número uno y acabaron el tres. Luego sí. en, la, en la lotería todo puede pasar... Y se pueden dar un poco de, de bruces los experts, pero por lo menos es una idea que tienen clara y que van a ir a por ella.
0: Sí, que sí, en ese caso sí. Y es lo que digo, o sea creo que le han sacado mucho valor y que han sabido también venderlo quizás en el momento que hay que venderlo. O sea, uh -huh. yo no compartía, pues eso, yo le tengo un poquito más de esperanza. Se dio en Temurra y me gustaba mucho en, en San Antonio, creo que además estaba muy integrado en el sistema. Eh, pero en caso de traspasarlo es un buen momento porque tampoco había tantas cosas en el mercado <risa> por aquel entonces, ¿no? porque ahora sí que se ha agitado un poquito más eh, y eh, tema pues eso, agentes libres no estaba tan, tan, tan demandado como, como otros años entonces creo que lo ha hecho bien San Antonio en caso de tomar la decisión vamos a ver qué tal sale a largo plazo que jugar con estas cosas pues, siempre es complicado eh, y en el caso de Atlanta me parece una decisión también arriesgado, también valiente. Eh, sí. Creo que eso, es lo que has comentado. Tú viene a ser escudero de Trey Young, que hacía falta. Eh, y y por, por tema defensivo, pues le va a dar un subido muy importante al equipo. Vamos a ver qué tal en ataque, porque sí que Trey uh -huh. Young y De jong sí que son jugadores que tienden a hacer números muy altos de asistencias, pero en esquemas bastante distintos de juego. El de Atlanta es un poco más... Eh, pasivo, podría decir y a ver a ver qué tal se relaciona en ataque, pero bueno yo tengo muchísimas ganas eh, de verlos jugar y a ver si Atlanta este año sí que está arriba.
1: Sí, Atlanta al fin y al cabo no quiere que le vuelva a pasar lo del, lo del año pasado y busca volver a estar ahí, volver a llegar a esas finales que de, de conferencia que llegaron hace dos y volver a estar en la pomada y poder ser contendientes por, por el campeonato eh, no nos vamos a alargar más con este tema, vamos a ir con el siguiente, que eh, sería lo de Kevin Durant. Antes de meternos en agentes libres y renovaciones, etcétera, ¿qué pasa con KD? ¡Madre mía! El otro día hablamos de, de Kyrie,
0: eso <risa> pues comentando un poquito que su... su... El hecho, el hecho de que firmara contrato con Brooklyn, pues parece que calmaba un poco las cosas, con el tema Durant, y, y ha sido todo lo contrario, podemos decir. A mí es una bueno es una decisión que yo creo que ha sorprendido a Media Liga, porque sí que es verdad que había rumores de que se podía pedir un traspaso, pero ha sido todo muy. no sé cómo decirlo, muy repentino, ¿no? Yo creo que ha pillado por sorpresa a los propios Nets porque de hecho estaban haciendo un traspaso en ese momento.
1: Se
0: habían
1: sí, mandado una cual, primera cual. ronda. Tal cual, eh, lo, que era Royce para hacerse con Royce O'Neill a cambio de una primera ronda. Eh, es, suena raro, en verdad, eso, ¿no? Ayer recuerdo hablarlo sí, por, sí, sí. por nuestro grupo de WhatsApp, de justo leímos lo de Kevin Durant y al minuto salió lo de Royce O'Neill y es como, a ver, ¿para qué dirección vamos, no? ¿Vamos a traspasar a Kevin Durant o le vamos a traer piezas para que se quede? Un poco, ¿en qué momento estamos en, en Brooklyn Nets, no? Pero saltó a la sorpresa, ¿no? Lo decías tú. El tema Kairi apagaba un poco los fuegos de salida de Durant y al fin y al cabo no es, no es Kairi Irving como tal el que hace que todo esto se des, bueno se vuelva loco y sea Kevin Durant el que pide el traspaso, sino es que es el propio KD, antes de Kairi el que pide el traspaso, en teoría, que se ha reportado que lo ha hecho ante el propio presidente, ni, 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 <risa> ni, 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 el manar, ni General Manager ni, ni Leche, sino con, con el dueño, eh, entonces, cuidado, parece que esto va en serio Y Kyrie, bueno, parece que si Katie acaba marchándose de los Nets También se, se tendría que ir y suenan los Lakers Sí, sí, sí O sea, ahora vamos a
0: ver cómo se desenvuelve el tema de Kyrie Porque mmm, realmente Brooklyn, pues, no, no creo que tenga un plan para él Después de lo que ha pasado eh, pero bueno, estamos en la era al final del empoderamiento de los jugadores y esto es un caso clarísimo. Durant venía de firmar el año pasado una extensión por cuatro años con los Nets eh, y los Nets seguían pues, haciendo movimientos para que Durant estuviera contento, que se quedase a competir y ahora es una de estas situaciones que yo creo que se han vivido muy pocas veces en la liga porque un jugador uh -huh. con cuatro años pendientes que pida un traspaso quiere decir que tampoco puede presionar al equipo hasta un punto de que le busquen el destino que él quiere, ¿no? Sí. Porque no, no tiene un año. No, yo, no puedes decir, pues no voy a jugar.
1: Yo estoy muy de acuerdo con eso. O sea, a mí, o sea, yo creo que es verdad que hace años el, pues el poder de las franquicias era supremo y de, de la NBA en general. O sea, parecía que los jugadores eran tratados casi como, como mercancía. En los últimos años eso se ha ido paliando un poco y parecía que llegábamos a una, a una línea intermedia, ¿no? Entre bueno uh -huh. entre franquicia y jugador, pero es que ahora los jugadores yo creo que han superado esa línea y se están plantando como como los reyes prácticamente de su destino. Y es algo que obviamente favorece un poco al espectáculo, ¿no? De, Oh, ahora que pide, ID pide el traspaso, pero a su vez yo creo que no le hace nada bien a la NBA como tal que que los jugadores pues puedan pasarse un año en su equipo eh, y no les vaya bien y digan me quiero ir, me voy a otro y me vas a traspasar porque porque te lo digo yo y a donde yo quiero y punto. O sea, me parece que hay que volver un poquito más hacia atrás a esa línea intermedia porque yo creo que, o sea, es mi, mi opinión, no que no le viene muy bien a la liga que un jugador con cuatro años de contrato quiera irse y aun por encima la franquicia tenga que traspasarlo donde él quiera o sea, me parece que, que, que ese poder se, se nos está yendo de las manos, y eh, dicho esto eh, Durant, por cierto, ha pedido eh, Phoenix Suns y Miami Heat también suenan los Boston Celtics como sus destinos principales así que supongo que será ahí a donde lo acaben mandando los Nets si reciben algo bueno a cambio mm.
0: es que este tipo de situaciones Corresponden casi de forma total también a las superestrellas, ¿no? O sea, sí. los jugadores de un menor calibre siguen sin tener, pues, ni voz ni voto, prácticamente, salvo algunos casos contados y que tengan buena relación con la franquicia y demás. Pero, pero sí, o sea, este, este tipo de, de situaciones lo que provocan en el caso de Durant es un caso muy concreto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, o sea, Durant realmente parece que ha salido a la agencia libre entre comillas, entre comillas, entre muchas comillas. Pero esto, mmm, hombre, los Nets tienen sabiendo esto, pueden enviar a Durant a cualquier equipo en, en la teoría, pero en la práctica no, porque los equipos a los que en los que puede requerir Durant van a tener conocimiento de si él quiere jugar ahí, ¿no? Y eso importa muchísimo también a la hora de hacerse con un contrato tan grande y de traspasar, traspasar piezas de futuro, porque esto no, no va solo de jugadores, sino que también va a ir de picks. Sí, Entonces, sí. es lo que dices tú. Los destinos que has comentado van a ser sobre los que se reduzcan las posibilidades. Ha salido por ahí, eso, que Durant es sensible con los fans, ¿no? Que, que está cercano también a sus conversaciones que le gusta el proyecto y demás bueno, también, y el tema Miami
1: sí también se ha hablado por cierto que que solo iría a Phoenix si se incluya Devin Booker en la operación supongo que Boston si se incluye a un jugador del calibre de Jalen Brown y Miami no sé Ajá. qué tendría que meter a DeVallo o, o alguien así pues mira yo
0: estoy que, claro he leído lo de DeVallo también pero me he enterado que yo esto no lo sabía que los Nets no pueden hacerse con Adebayo. Por culpa de la Designated Rookie Extension Rule Que viene a ser Que no puede un equipo Hacerse con dos jugadores en un traspaso Que hayan firmado El mismo tipo de extensión En este caso El que tiene los Nets ya, tienen uno Que está cubriendo el cupo, es Ben Simmons Entonces Es imposible por ese lado O sea, el, yo creo que Esto es opinión personal ¿eh? La única opción de que Kevin Durant sobre el papel y sobre lo más lógico, porque después esto cobra pues mil, mil tintes, podemos decir. Es que vaya Butler en el paquete. Sí, porque
1: te iba a decir Tyler Hirrow tampoco. Claro. Que va, va a firmar esa misma extensión. O se supone que. Entonces.
0: Pues pues eh, parece. parece. Es difícil en todos los casos. Tú has dicho, has sacado el nombre de Booker, pero los SANS mmm, a día de hoy no se, lo, no se lo plantean. Están metiendo en conversaciones que además los Nets pueden pues, adquirir hasta 55 millones, pueden absorber hasta 55 millones. Durante está cobrando 40 y pico y el, el paquete que se ha comentado es eh, Bridges más
1: Eiton. Uh -huh. Que sería obviamente algo bastante más favorable para los Nets, que el re Recio, o sea, me refiero, obviamente quien gana es Fenix, pero me, re me refiero que sería un paquete sí. bastante interesante para Brooklyn, eh, ya no para reconstruir, sino para incluso competir ahora, porque antes mencionabas a Ben Simmons y te iba a decir eh, que justo esto todo se desenvuelve después de que Ben Simmons suba un tuit diciendo que está mejor que nunca, que, que se viene la grinding season era, ¿no? el, el tuit que subieron los Nets con, con Ben Simmons. Eh, y Ben Simmons con Aiton, un jugador como Bridges, es bastante bastante interesante para el proyecto de los Nets. Una vez te, te tienes que quedar sin Kevin Durant y también ver lo que puedes recibir por kairi que suponemos que también es otro jugador que tendrá que estar en la rampa de salida. Eh, yo creo que eh, este ver, tema... Perdón, eh, que este tema va, va a llevar días, ¿eh? no creo que se solucione hoy, sí. no creo que se solucione mañana, además yo creo que que va a esperar un poco también a cómo se mueven el resto de equipos para ver si sale alguno ahí de la nada para, en el que pueda recaer y a él le interese también el proyecto, incluso hay muchos agentes libres que pueden esperar a esa decisión de Kevin Durant, ¿no? Porque, sobre todo aquellos que buscan un poco más el anillo y, y etcétera. Entonces se va a mover todo a raíz de ese, de ese posible traspaso de Kevin Durant.
0: Sí, es que realmente la decisión de Durant, eh, que parece que llega de la noche a la mañana, cambia completamente la agencia libre y la temporada <risa> que viene, sí. porque tiene efecto rebote. Ahora yo creo que muchos jugadores que tenían encaminadas opciones para firmar contratos eso, de varios años, igual se esperan a ver qué hace Durant, ¿no? A ver si lo, les pega una llamadita Durant uh -huh. y les dice, me voy a cambiar de equipo o vente conmigo. Y, y Brooklyn, que está en una situación muy complicada porque es, sería muy raro que Brooklyn hiciese una reconstrucción porque ha endeudado todo su futuro a los Houston Rockets. Entonces, por muchas picks que recibas para estos años... Tus resultados van para la franquicia de Houston.
1: Uh
0: -huh. eh, o sea que lo que más sentido tiene es que reciban paquetes que les sirva para por lo menos mantenerse cerca de playoffs.
1: Sí. Y además, oye, viendo ya por tu lado, ¿no? Eh, que reconstruyan a tope. Hombre, <risa> sí, claro. Sí, sí, por ese <risa> lado, sí, sí. Pero, pero sí, o sea, lo que tienen que recibir los Nets porque Venduran van a ser. O jugadores eso del calibre de, de Aiton, o, que es un calibre quieras o no, cercano al estar aunque no lo haya sido. Eh, o muchísimas picks. Si sí, han sido sí. cuatro el traspaso de, de Jonte, ni me quiero imaginar cuántas serían el traspaso de, de Kevin Durant. Este se,
0: se está diciendo que claro, lo que van a recibir los Nets va a ser una del, de los mayores paquetes jamás vistos en la liga, porque es no es que solo te vaya durante a tu equipo, ¿no? Que ya te asegura que vas a estar compitiendo por el anillo desde el día uno. Uh -huh. Sino que le quedan tres años. Tres o cuatro años, digo. Cuatro, ¿no?
1: Eh, diría que sí. O sea, porque la renovación empieza este año, creo. Pero te lo busco ahora, ¿eh? No.
0: A ver, es verdad que, claro, esto tampoco sienta un buen precedente, ¿no? Que realmente ah. durante... Eh, pido un traspaso ahora con un contrato de cuatro años tampoco te asegura que te lo vayas a tener cuatro años pero eh, por lo menos pues te invita a pensar que si se va algo que vas a sacar a cambio del que actualmente para mí es el mejor jugador de la liga
1: cuatro años sí cuatro años sí eh, la verdad que es un caso interesante y que tiene muchas dudas todavía por resolver el de el de Kevin Durant pero sí, es que
0: esto a ver este tema daría para sí, varios hombre. episodios. O sea, ahora ha salido por ahí la pregunta que mmm, es bastante interesante de qué jugadores no pasarías por Durant, ¿no? <risa>
1: sí. Y leí a un... No sé quién era, pero uno que puso todo su equipo al completo. Me hizo muchas gracias.
0: Ya, depende de qué equipo
1: también, ¿no? Sí. Eh, te iba a decir, no nos vamos a parar mucho más en... Aquí si no nos da nos dan las uvas, pero eso, volver a decir que de momento los favoritos para hacerse con Durant son los Suns, es Miami Heat, y también es Boston Celtics con el que también ha habido conversaciones avanzadas por parte, por parte de Brooklyn Nets. Entonces, veremos qué sucede en las próximas horas, y bueno, luego el secundario sería Kyrie Irving, que lo mencionábamos antes, parece que solo tiene un destino o que él va a forzar que sea todo a una, que son los Lakers, que también sonaba antes de que aceptase esa opción en, en su contrato, y que parece, si nadie lo cambia, que puede ser el destino de Kyrie Irving, aunque veremos que quedan a cambio los, los angelinos.
0: Uh -huh.
1: Así que... Pasando de Brooklyn, nos vamos a quedar en Nueva York, porque hay otro gran contrato, este sí ya, de la Agencia Libre, que ha firmado por los Knicks, que es Jalen Branson, cuatro años a cambio de 105 millones de euros.
0: Espera, espera, Diego, 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 te has Perdón. olvidado
1: de mencionar Perdón. las
0: adiciones de los Nets.
1: Es verdad, es verdad. Bueno, adiciones que son renovaciones, ¿no?
0: Uh -huh. En los
1: dos casos, sí. Que son Patty Mills, 14 millones y medio por dos años. Y el otro es eh, Nick Claston, que firma eh, dos años 20 millones, si no recuerdo mal. Sí, buenos contratos para ambos, ¿eh? Sí, sí. A ver, dos jugadores también que... Quieras o no, se renovaban un poco, ya quitando el tema Durant, para seguir compitiendo. Sí, sí, desde luego. Eh, ya veremos lo que pasa con, con KD. Y lo que te decía, nos vamos a Nueva York porque los Knicks han firmado a um, quizás uno de los jugadores más codiciados, seguramente el base uh -huh. más codiciado de, de esta agencia libre, que es Jalen Branson, y ha sido, a cambio de 104 105 millones, depende de donde lo leas, 106 en algunos lados, en cuatro años, sin darle opción directamente a los Dallas Mavericks de igualar, porque el deseo de Jalen Branson era recaer en Nueva York... Y ahora, lo que creo que hay que discutir más allá de si Jalen Brunson llega o no a los Knicks es el caso Tampering, porque creo que es el más claro que ha habido, más claro incluso que el del año pasado. Sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Ya no sabemos cómo va a actuar la liga, pero cada vez se hace más. más sangrante ver este tipo de cosas.
1: Y luego ver también a, a los dos principales cabecillas. Que nos filtran todo esto, que son Wog y Sam, y Sam's intentando taparlo. Porque los tweets que sacaron ayer, posterior a la, al anuncio de que Jalen Branson llegaba a los Knicks, o que firmaba por los Knicks, tenían ese acuerdo, son bastante bastante graciosos, la verdad. No, no sé si los viste. Sí, sí que son, sí que son.
0: Eh, tienen que estar bastante pues, cabreados los fans de Dallas porque sí. estaban armando un equipo, bueno, siguen siguen con un equipo súper, súper competitivo, pero Jalen Branson era una pieza clave del proyecto y se ha marchado pues, a los brillantines de Nueva York.
1: Además, el otro día comentábamos que el posible contrato que recibió iba a ser de cuatro años por 100 millones, han sido incluso más, 104, 105, ¿Sí? que son 26 millones al año. Eh, es un contrato que va a pesar eh, si las cosas sí. le van mal a, a Jalen Branson en Nueva York va a pesar pero creo que es uno de los mejores bases que ha recaído, o por lo menos de lo que hemos visto en los últimos años en Nueva York sin ningún tipo de duda
0: Sí, sí, desde luego, a ver en Nueva York pues ha tirado la casa por la ventana y yo creo que es un contrato que eso que con el tiempo puede puede ser un poquito complicado, sobre todo si se intenta mover, si las cosas no salen bien, lo que dices tú, pero visto lo visto han tenido que apostarlo, porque sí. tampoco tenían muchas más opciones, el equipo va a mejorar desde luego con él y y bueno, y es una pieza que les va a acercar mucho más pues a ese objetivo de playoffs veremos con el tiempo porque sí que es un contrato que no hay que evaluar ahora porque yo creo que este año vamos a decir que está
1: bien está bien firmado pero a ver con el tiempo Sí, a ver, puedes pensar que es sobrepagado, puedes pensar que no pero era un contrato que viendo cómo se dio toda la situación, los Knicks tenían que, que ir a por él o sea, un jugador que tenían que, tenían que ir a por él y... Parece que es un caso de amor eterno entre ambos. Ahora sí, veremos cómo, cómo evoluciona esto en los próximos años. Yo coincido contigo en que Jalen Branson va a ser un jugador que aporte ya desde un inicio y mejore lo que hay en Nueva York. Unos Knicks que también han firmado a Isaiah Hartenstein, eh, procedente de, de los Clippers, de, en, en esta agencia libre. 16 millones de dólares en dos años. Un jugador también interesante para esa posición interior. ...y además de Hartenstein han renovado a... ...esto hace nada, hace media hora... ...a Mitchell Robinson, cuatro años, 60 kilos... ...que vienen a ser alrededor de, de 15 millones al año. Muy
0: buenos contratos ambos, ¿eh? Y se aseguran ahí en la pintura por lo menos consistencia... ...a mí Hartenstein es un jugador que me, me gusta muchísimo... ...desde su paso por Houston... ...que creo que no se le valoró lo suficiente y que en los Clippers ha tenido buenos minutos, y me parece que hacen un buen contrato con él, además dos años tampoco se comprometen demasiado, y bueno, teniendo en cuenta la salida de Ner Nerlens Noel, eh, creo que ahí se han reforzado sin dar demasiado cambio.
1: A mí lo, lo de Hardenstein, la verdad que me parece un, un refuerzo bastante acertado, sí que es verdad que puede ser que ese contrato ahora mismo o sea, que no haya demostrado tanto como para llevarse con ese contrato, pero creo que sí que ha demostrado eh, un crecimiento en este último año en, en Clippers, un jugador que con, con más minutos yo creo que podría hacer muchísimo más, entonces me parece que está en general bastante bien el contrato, y el de Mitchell Robinson creo que es una situación un poco distinta, es un jugador que... Tenía también medio pies fuera y medio pie dentro de Nueva York. Al final deciden renovarlo por 15 millones más o menos al año. Veremos veremos qué tal es el contrato porque Robinson tampoco es un jugador que tenga la cabeza muy bien muy bien amueblada en, en los Knicks. Y si te parece, no sé si quieres comentar algo más de estos, pero podemos irnos a Dallas, que es el secundario en esta operación de Jalen Branson, porque también ha hecho un movimiento y... Eh, hablando de pivots, ha firmado a Jabal por tres años a cambio de unos 20 millones, 20,1 millones. Mm, acierto por parte de Dallas, aunque veremos cómo, también cómo evoluciona este contrato, porque son tres años. Opción de jugador, creo, en, en el último. Sí,
0: sí, sí. Este, hay gente que se ha quejado, eh, las cifras creo que van a bailar un poquito Porque he leído ahí que dependen también Esto yo no, no, no lo he leído a fondo tam, no, no me he informado muchísimo Pero dependen del contrato de Jaden Hardy también O sea que igual son 17 y 90 no Pero mi opinión acerca de este de esta firma Creo que es mmm, súper necesario un pivot como llama aquí en Dallas Que a se le va a venir genial Creo que está muy bien pagado por año lo que ya no me gusta tanto es la extensión.
1: Claro, yo, yo estoy como, como tú. Y ahora veremos, porque he leído por ahí también que McGee quiere ser titular. Tienen a Booth, tienen a Powell, tienen a Cleaver, que también, quieras o no, se acerca un poco más al interior. Vamos a ver, porque igual alguno de ahí tiene que salir. Sí, sí, sí. sí.
0: A, a ver, yo eso, creo que Dallas se está moviendo bien y que está teniendo cosas necesarias pero ahora va a tener que reforzarse un poquito más, teniendo en cuenta la baja de, del amigo Branson
1: <risa> y bueno, nada más por parte de Dallas Mavericks antes estábamos hablando de aunque, Nueva York
0: ¿cómo? aunque Dallas parece ser que tiene atado a Goran Ravitz
1: uno que parecía que ya iba a venir el año pasado y al final se decantó por... Sí por los Nets, veremos si llega Dragic, y a ver qué nivel aporta de, de llegar en Dallas. Eh, te iba a decir, antes estábamos hablando de los Knicks, y mientras estábamos hablando se me ocurrió, se me vino a la cabeza un jugador que va a renovar, o parece que va a renovar, con, con su equipo, por un super mega máximo, que es Sion Williamson en los Pelicans. Parece que se... Sí, sí. Se desecha la idea de los Knicks y que se va a quedar en los Pelicans después de ver el proyecto competitivo que están intentando formar en, en New Orleans. Un Scion que lo tengo por aquí va a cobrar pues alrededor de. ¿Cuántos son? 231 millones de dólares en 5 años.
0: No es moco de pago, ¿eh? Para un jugador y... que
1: debe de haber jugado eh, 60 partidos en total. No está nada mal.
0: Además, el, el... Bueno, Pelicans salió por ahí también como una posible opción para Kevin Durant, más por parte de Pelicans que por parte de Kevin Durant, desde luego, y el nombre de Zion pues, estaba presente. Pero creo que es lo más lógico que podía pasar dentro de todo. Esto no asegura que vaya a jugar, ya digo, todos estos años en Nueva Orleans, pero me parece que, que Pelicans ha hecho lo que tenía que hacer.
1: Sí, es verdad que, que no se la ha visto mucho, sobre todo en los últimos años. Es verdad que ha tenido problemas también de lesiones. Pero llega el momento de, de renovarlo. Sion Williamson no deja de ser un talento generacional o que pinta para ello. Y tienes que renovarlo. Eso sí, esto se puede convertir en la mayor catástrofe de la historia de, de los Pelicans, que no tienen pocas.
0: Ya, 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 sí, sí, sí. Bueno, a ver... Mmm... ...no han titubeado... ...cosa que me parece bien ya... ...en el momento en el que están...
1: ...pues ahora sí te parece... ...hablamos de otros jugadores... ...que se han llevado pues... Eh, ...contratos altos... ...super máximos de estos... Uh -huh. ...y de las adquisiciones que han hecho sus equipos... ...empezamos por los Nuggets... ...empezamos por Nikola Jokic... ...porque es el gran ganador de la noche... ...270 kilos... ...en 5 años... ...bueno 270... ...algunos para algunos 264... Por ahí va a dar la cifra y en ese último año, lo comentábamos antes de empezar a, a grabar, van a ser más de 60 kilos.
0: ¿Qué? contrato más grande de la historia del NBA para un europeo, cosa que también habla muy bien pues, de la evolución que está teniendo la Liga y de que eso, Back to Back MVP yo creo que es un contrato muy merecido y Denver no solo ha hecho este contrato, que es interesante por el récord histórico que bate, pero sobre todo por la continuidad que le da al proyecto pero digo, no solo ha hecho este, este <risas> movimiento eh, bueno sino que ha hecho más
1: ha hecho más, eh, de hecho el primer movimiento y uno de los primeros de la agencia libre, sorprendentemente ha sido la contratación de, de Andre Jordan por lo que viene a ser un mínimo uh -huh. eh, suena un poco raro que de Andre Jordan salgan los primeros minutos de, bueno, de la agencia libre de, de esta moratoria, ¿no? Pero, ahí está, los Nuggets se han movido por él, un jugador que va de, de equipo en equipo y no acaba de cuajar en ninguno, vamos a ver si Demer es, es el sitio ideal para él, de momento pinta que no, o por lo menos para mí. También se han hecho con Devon Reed, que creo que son eh, dos años, pero no se sabe todavía cuánto va a ser el, el monto total. Y de última hora, lo comentabas tú antes de empezar, han firmado a Bruce Brown, el jugador que el año pasado militó en Brooklyn Nets por dos años y algo más de 13 millones. Buena firma esta última.
0: Me encanta esta. Sinceramente, me parece fantástica.
1: A mí, a mí también. La de Demon Reed también es otra firma interesante. Es un jugador ¿Eh? que se formó mucho en la G League, pero que todavía está por desenvolverse. Es un jugador que el año pasado estuvo en Filadelfia, si no me equivoco. Que, bueno, mm -hmm. tiene, tiene cositas que mejorar, pero también es un jugador con todavía con, con proyección. Y, pero a mí la de Bruce Brown sí que me gusta mucho, ¿eh? porque es un jugador que, bueno, se se marcharon, ¿no? En, no comentamos este traspaso. El traspaso de quién son? De Barton y de... ¿Quién fue el otro que se marchó? ¿De Demb? Sí, ¿no?
0: Pues estoy yo equivocado No sé, ¿quién más ha marchado? No, no cae, ahora Creo vale. que el, el de Barton Creo que no lo llegamos a mencionar, eso es cierto Me...
1: tengo, Pero tengo, tengo ya, ya, ya fue hace tiempo ¿Ya fue hace tiempo?
0: Sí, sí, sí No, no fue a, en las horas previas
1: Vale, vale, vale Bueno, pues es un jugador que viene a reforzar más aún La plantilla de Denver que, bueno, no, hace, no ha hecho malos movimientos y en general, sobre todo ahora pensando en la vuelta de Jamal Murray y de Michael Porter Jr., vuelve a acercarse a competir por, por el anillo o por lo menos para estar ahí.
0: Además, hay que tener un ojo siempre en Denver, que es de los equipos que pone algún mínimo por ahí y de veterano interesante también. O sea que
1: A ver si se mueve un poquito más. A ver, a ver qué tal en, en los próximos días. Pues de Denver, si te parece, nos vamos a Washington Wizards, que también se han movido, pero lo principal es que le ha dado un contrato, lo que se suponía, de 251 millones por 5 años al señor Bradley Bill, otro jugador que, que es leal a su franquicia, pero también al dinero. No nos olvidemos.
0: Sí, sí, claro. Es una estrella y tiene que cobrar como tal... Washington sigue apostando por él y él por Washington. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esto, pero pero bueno, era bastante lógico. Ya sabíamos que Bradley Bill tampoco quería salir de allí. Y, y bueno, mmm, poco más que comentar de esto realmente. El amor, ¿no? Sí, qué bonito.
1: Y luego tenemos que eh, Delon Wright ha firmado dos años por Washington a cambio de 16 millones y Anthony Gill dos años... Pero todavía desconocemos cuál es el precio El ¿Tiene? dinero que va a recibir sí. Bueno, Washington reforzándose Aunque yo sigo teniendo esa sensación de un poco Una de cal y una de arena ¿no? O sea, no parece sí. que haya un rumbo claro en los Wizards
0: Sí, vamos a ver si, si el draft hace su efecto Y tira un poquito para arriba
1: A ver qué tal Johnny Davis a ver qué tal. Por cierto, dentro Espérenme. de poco va a empezar la, la Summer League. Sí, algo comentaremos por aquí.
0: Bien, hoy lo has dicho bien, ¿eh?
1: Pero eh, me he parado y he dicho la Summer League. <risa> eh, vale, seguimos con, si te parece, los Timberwolves, que también le ha dado un máximo a Carl Anthony Towns, cuatro años, pues 224 225 millones, que va a recibir Cat.
0: ¿Qué, ¿Qué opinas de esto? Yo creo que es un contrato bastante lógico, pero hay gente que ha dicho, bueno, sí que es un gran jugador, pero es mucho dinero, ahora parece que la estrella es otra.
1: Bueno, pero los equipos se... O sea, estamos viendo que los equipos ahora se conforman con varias estrellas, no se quedan, no se quedan en una. Porque claro, yo, pues sí, hay yo, que hacerlo, ¿eh? sí, 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 yo estoy de acuerdo. Es verdad que han, estos últimos años han surgido esas dudas con Kat, ¿no? Sobre sí. todo al ver que que su comparación o que en cuanto a pivots donde nos reflejamos todos es en o donde nos donde todos ponemos el punto de vista es en, tanto en Jokic como como en Joel Embiid no y él siempre pareció un poco el, estos últimos años el tercer en discordia ese jugador que tenía un potencial increíble pero que no lo ha conseguido desarrollar del todo o, o completamente para llegar ahí a la élite 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 entonces siempre surgen esas dudas ¿no? y esos detractores que tiene que, tiene que haber Anthony Towns, pero yo creo que el equipo de, de los Wolves de momento sigue siendo el equipo de Kat es? es verdad que, que Anthony Edwards viene pisando muy fuerte que es un jugador también con mucho carácter y con mucha personalidad y liderazgo, pero todavía le queda reflejar ese, ese liderazgo de verdad en, en la pista ¿no? y convertirse pues, un líder en cuanto a todo el equipo y no tanto centrado en él
0: todo en constancia. Vamos a ver este año, eh, que es importante para él.
1: Y unos Wolves, por cierto, que también han firmado a Kyle Anderson, dos años, 18 millones. Cambia la M de Memphis por la M de, de Minnesota.
0: Low-Mow en Minnesota, me
1: gusta. Otro, otra buena firma. Un jugador sí, experimentado sí. y que viene a aportar. También mucho... Mucho juego a, a los Wolves. Eh, vámonos a un equipo que ya hemos mencionado en cuanto a Kevin Durant. Vámonos a Phoenix Suns porque le han dado también un máximo a Devin Booker. La renovación de Devin Booker. Jugador esencial para ellos. Para algunos el líder, para otros no. Depende de a quién le preguntes. Pero Devin Booker tenía que quedarse en Phoenix. Así lo hace y, y es la estrella
0: misma Mismo contrato que ¿Qué tal? ¿Qué? Sí, sí Y aquí Aquí sí que no han tenido problemas los SANS ¿eh? Con soltar el dinero
1: No, no eh, A DeAndre y Aiton sí que Eran más reci... Res uh, reci uah, no lo voy a decir <risa> No me sale eh, pero, pero Se lo han dado a Booker porque sí Porque Booker sí que ya tiene Ese potencial y ese calibre De super mega estrella Ya lo he demostrado Veremos ahora qué pasa con Aiton, porque, bueno, dejando a Booker a un lado, porque lo de Aiton todavía creo que no está acabado en, en Phoenix sí. Phoenix
0: tiene mucho drama pendiente aún.
1: Sí, sí, y además también muy relacionado y muy de la mano con lo de Durant, porque puede ser un, un posible destino. Entonces, ah. vamos a ver qué pasa, porque los Suns no tienen prisa de momento, eso hay que decirlo. En cuanto a esta agencia libre, de ¿qué hacer con Aiton? Todavía tienen tiempo para decidir.
0: Sí, señor.
1: Y diría que en cuanto a contratos super máximos no tenemos más.
0: No, tenemos algún contrato también tocho-tocho, pero que no llega, no llega al
1: máximo. Bueno, parece que hay una actualización, que es lo de Jamorant, que también se le da el, el máximo, ¿no? Uh -huh pero que depende de si es eh, all NBA o no, que sí. es, o sea que ganaría sí. creo que alrededor de 40 o incluso 50 kilos más de lo que iba a ganar, que me parece una, una auténtica salvajada, la verdad si es si es all NBA, eh, pues si ¿sí te parece ahora podemos ir equipo por equipo, un poco mencionando quitando ya lo que hemos hecho, los que hemos, de los que hemos hablado, perdón, los jugadores que que han firmado o que tienen un acuerdo con cada equipo.
0: Si quieres, vamos a ir por el otro lado. Si quieres, empezamos por los jugadores que no han firmado. Vale. ¿No? Estoy hablando de James Harden, que ha rechazado una opción de 47 millones uh
1: -huh.
0: de forma altruista, porque no pretende conseguir más dinero, sino que va a cobrar probablemente 10 millones menos por temporada. Ahora veremos también, porque en los próximos días o horas se va a saber pues la extensión y, y la cantidad exacta, pero va a volver a recaer en los Sixers con casi total seguridad, a pesar de que se ha convertido en, en agente libre. Eh, y gracias a esto, los, los Philadelphia 76ers han podido firmar a PJ Tucker, que era una noticia pues, que adelantábamos el otro día, que él parecía el candidato principal a llevarse al jugador, al ex Miami Heat, ...por 33,2 millones... ...tres años...
1: Nada ...más otro... de 10 millones por año... ...te iba a decir, este otro claro. contrato... ...que es interesante a corto plazo... ...pero un poco como lo de McGee, ¿no?... ...que son tres añazos...
0: ...sí, sí, sí, sí... sí. ...desde luego, ya teníamos nuestras dudas... ...el otro día, las seguimos manteniendo... ...desde luego...
1: <risa> ...bueno, y han firmado también... ...a Danel House... ...8,5 en dos años... Y a Traveling uh -huh. Queen, 3,3 eh, en dos años también. Lo que vienen a formar un poco los Sixes, los, los viejos Rockets.
0: Sí, a nosotros no nos salió bien. A ver si con Embiid, que no que se nota la diferencia también. A ver si con Embiid sale mejor la cosa.
1: También pero, se ha hablado, pero, por bueno, cierto... la
0: decisión de Harden...
1: No, no comenta, dime? comenta. Lo, lo mío es ajeno a eso.
0: Quiero decir, la decisión de Harden es importantísima para la franquicia. Porque si no, si llega a coger... Este contrato hubiese quedado a millones para usar. Y ahora, teniendo en cuenta, también tenían una excepción de paso y demás, entonces ahora han podido jugadores por dinero, sobre todo P.J. Tucker, y a ver si no a ver si no hay algún movimiento más, ¿eh, Diego?
1: No, porque yo te iba a decir que he leído por ahí que NVID eh, quiere que los Sixers tiren la casa por la ventana por Kevin Durant.
0: Sí, 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 sí. Ya... Ya han salido por ahí, por Twitter, esto obviamente no tiene nada de oficial, pero los típicos paquetes de jugadores jóvenes, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, a ver, yo creo que no hay duda de que la mitad de la liga se habrá ofrecido sí. a los Nets. desde
0: luego, desde luego.
1: Eh, ahora va a haber que ver pues cuáles son los destinos preferidos de Durant, que lo comentamos antes, eh, qué da cada equipo y etcétera, para, para ver qué es lo que aceptan los Nets o no. ¿Te imaginas que ahora sí, sí. cambian las tornas y se queda?
0: Uh, es que esto puede dar tantas vueltas
1: sí, sí. Ya, ya las dio en dos días Desde lo de Kairi. Sí, sí. Eh, pues no sé yo si sabes a un jugador que no haya firmado Y que tenga pues Medio apalabrado o algo así bastante interesante mm, O sea que no haya firmado Aquí no ha firmado a nadie pero Ya nos entendemos
0: le voy a decir un jugador que no ha firmado la opción que había sobre la mesa, okay. por culpa del equipo, desde luego, pero que ya se ha embolsado un dinero mucho más sustancial que es Ludor, ¿no? Que te, había por ahí, no sé exactamente cuánto era, pero era 2 millones o algo cerca de eso, ¿no? Sí. Y, y ahora va a pasar a cobrar 87,5 en 5 años, que no está nada mal.
1: Que no está nada mal también para el... ¿De dónde viene? Dortz, ¿No? Que es un jugador que ha, ido, ha dado pasos agigantados hasta sentarse en, en Oklahoma. Y te digo una cosa, también es un contrato bastante traspasable. Sí, 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 sí. O sea, los Thunder se guardan ahí un poco también las espaldas con lo que pueda pasar en los próximos años. Porque no deja de ser un equipo que está en una reconstrucción, pero con jugadores interesantes como Shai. Y que está dado dos pasitos de, de poder volver a competir. Entonces... empiezan
0: los Thunder entre el verano pasado y este a, a soltar el dinero, ¿eh? que ya era hora.
1: Ahora esperemos que no tengan problemas para llegar al mínimo salarial. <risa>
0: ya. Y Mike Muscala, ¿no? También, que va para Oklahoma. Otro añito más, 2,6
1: millones. Pues mira, esa no, no la sabía, la de Muscala.
0: Pues sí. Sí, señor, a ver, no, no va a influir mucho, desde luego, pero, pero ahí está.
1: Pues, ¿qué equipo quieres a continuación? Ahora ya que venga que venga cualquiera. Ahí va, aún nos quedan varios. Sí. sí. Ya que estamos con. Bueno, habíamos comentado antes
0: ya Morant, ya despachamos directamente a Memphis con Tyus Jones, ¿no? Que va a ir también uh -huh. para, es verdad. para la franquicia. 30 millones, dos años.
1: Renueva. Otro, eh.
0: Otra incorporación para el equipo de Yamorant.
1: Renueva y, y lo habíamos comentado el otro día que era un jugador que iba a tener ofertas y al final se ha quedado. Ha ah, apostado por el sí, proyecto sí, sí. de los Grizzlies y también los Grizzlies han apostado por el 15 al año, precio más que interesante. No
0: estoy mal, no estoy mal. ¿Qué te parece ahora, si yo te introduzco de qué vamos a hablar, porque creo que esto da bastante conversación y tú me cuentas todo lo que me tienes que contar, que seguro que es mucho, de los Blazers a Fernie Simmons, 100 millones, 4 años y Gary Payton II que va a pasar a cobrar 28 millones en tres años con los Blazers.
1: Mm, a ver, son dos firmas, la de Simons es verdad que ya está en el equipo, pero uh -huh. interesantes, que van dentro de esa línea de buscar eh, competir por algo más que tienen, que tienen los Blazers de la mano de Damian Lillard, que se unen a ese traspaso por Jeremy Grant. Eh, lo de Simons lo comentaba ayer en, en Twitter... Me parece que es un contrato que hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo viendo uh -huh. viendo un poco lo, lo que hay alrededor, lo que tenías en el equipo. Creo que es un jugador que todavía tiene 23 años, que tiene mucha proyección, mucho potencial por delante. Es un jugador que a mí me, me gusta mucho, son 25 millones al año, que es un poco lo que, a, lo que le han dado los Knicks a Jalen Branson, más o menos. Es un contrato que eh, me parece que a la larga puede hacerse pesado. Ya desde este año se puede hacer muy pesado para él si no encuentra sensaciones. Pero yo creo que Portland confiaba desde el principio en él. Lo, lo sigue haciendo. Creo que se le tenían que dar este contrato que era, era obligatorio. Y me parece bastante buena la firma. Y la de Gary Payton me pareció bastante sorprendente. Es verdad que soltamos bastante, bastante dinero por él. Pero creo que al fin y al cabo de, entra dentro de de lo que se le está pagando a jugadores de, de su estilo. Entonces, además, viendo lo que viene a reforzar, que es una parte del, del equipo que lleva solicitando eh, durante varios años que carecemos bastante de ello, entonces nos va a mejorar mucho en ese apartado defensivo, también de la mano de lo que decía antes, de la firma, del traspaso de Jeremy Grant, otro jugador que viene a mejorar ese apartado, entonces creo que al final los Blazers están formando un equipo que, que sí que sigue esa línea competitiva, ¿no? de la que se hablaba hace unos meses, que era lo que buscaban, yo estoy bastante contento con estas dos firmas, me parece que a día de hoy están un poco por encima eh, lo que se les paga de, de lo que han demostrado ambos, pero mm, no dejan de ser dos firmas esenciales para lo que se busca en, en Portland, entonces estoy estoy contento, en general me falta ahora eh, ver qué, qué sucede en el interior creo que nos falta pues lo de Nurkic, ¿no? ¿Sí? que yo es que Nurkic uh -huh. sinceramente es del equipo pero no lo es Porque... es más en alma ¿no? que, que en otra cosa porque todavía todavía no ha renovado A Nurkic se le tiene en cuenta Para la temporada que viene en los, en los Blazers Pero en el equipo no está Vamos a decirlo así uh -huh. eh, Entonces sí, yo creo que es lo que falta cosa pendiente. Y al fin y al cabo Estamos formando una rotación Importante Que creo que es lo, sí, sí. lo esencial Para Primero para la temporada regular Pero sobre todo y luego ya pensando en, en los posibles playoffs que no nos vamos a adelantar A los acontecimientos
0: uh -huh.
1: Eh, yo creo que
0: me parece dado flash y sí, para prever pues, que se merece un él de un contrato de este estilo, ahora solo falta que este año pues hicimos que ha dejado pues, las sospechas que teníamos de él más eso, un escenario más competitivo, mmm, que es donde lo queremos ver, pero buen contrato me parece para el jugador tan joven de los Blazers y el de Gary Payton segundo, a mí me ha sorprendido eh, porque eh, leía por ahí un tweet que decían bueno, lo, los Warriors parece ser que están preparados para perder a Gary Payton segundo y a mí, conforme acabó la temporada me parecía que, que ambos, a pesar de que tuviera otras ofertas iban a llegar a un acuerdo por lo bien que había salido para ambas partes pero normal que lo hayan perdido teniendo en cuenta la cifra que le han puesto los Blazers delante y obviamente, creo que por necesidades es genial la contratación que han hecho los Blazers a ver si, si no se da una situación parecida a Covington ¿no? que llegaba también con muchísima proyección para ser ese jugador con experiencia que aportase uh -huh. también defensivamente y al final se quedó pues en, en un jugador testimonial L yo te lo voy a decir a mí me están empezando a tener muy buena pinta estos Blazers tengo muchas ganas de verlos este año
1: yo la verdad que también ¿Y a qué más tengo ganas de ver? Es, es a Shadow Sharpe. Hey, estoy, hombre. Estoy enamorado de, de la Sharpeneta. <risa> Seguimos con la Sharpeneta aquí. Sí, sí, sí. sí, sí. Te, te iba a decir algo antes de esto y se me acaba de ir el santo del cielo, la verdad. Y ya no sé ni lo que era. Eh, ah, te iba a decir, eh. qué historia también la de Peyton, ¿eh?
0: Sí, 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 qué de... bonito. Me un montón. Pero...
1: Pasar por la G League, múltiples equipos, eh, probando también en Summer League eh, con, con varios al final. El año pasado que iba a ser, o había mandado currículum no para ser entrenador, asiste asistente o de vídeo, creo, en, en los Warriors. y Al sí. final acaba siendo jugador del equipo, se lesiona en primera ronda o en, se en segunda ronda. En primera ronda es, ¿no? En segunda ronda, bueno, da igual. Eh,
0: sí, en primera ronda. No, en segunda ronda, perdón En segunda contra ronda Grizzlies.
1: contra Grizzlies Luego vuelve, ganan el campeonato Y ahora firma un contrato Que le va a dar más de, más de 9 millones al año Es una, una barbaridad es que Son cifras que no ha visto nunca O sea, realmente
0: Tengo por aquí los datos de sus contratos Desde 2016 Y ninguna ha llegado a los 2 millones El año pasado fue cuando más cerca estuvo ¿no? Con ese mínimo Que son alrededor de 1.900 y ahora va a pasar a ganar 28 millones en 3 años. O sea que hay que alegrarse también por este tipo de, de historias que nos da la NBA.
1: Pues no sé si tienes algo más que decir de, de Portland. Si no, nos vamos con, con otro equipo. Y antes me sacabas tú, uno, ahora te voy a sacar yo otro. Bien, ¿eh? Que me parece que se ha reforzado bastante bien, aunque en realidad... Es ha renovado lo que ya tenía ya ha hecho una firma, que son los Bucks. Milwaukee... Los Bucks... Ah, se han movido, ¿eh? Se han movido bastante, apostando obviamente por lo que ya tenían en el equipo y que les ha funcionado esto, estos años. Es verdad que no, no han superado a esos Celtics esta temporada, pero siguen manteniendo el núcleo de, de su equipo. Y además uh -huh. traen a un John Joe Ingles por un año y 6,5 millones, ...que les viene a aportar muchísimo más de lo que ya tenía ...un jugador que es lo que es, está destacando un poco todo el mundo... ¿no? ...que a falta de un base principal pues el jugador que te arme la ofensiva... ...un jugador que okay. en realidad sabe hacer de todo... ...entonces yo creo que es una firma muy muy importante... ...además de esa renovación de Portis 4 años 49 millones... ...la renovación también de Mathius... ...entiendo que por un mínimo... ...no, no ha salido pero uh -huh. entiendo que por un mínimo... Y también de, de lleva un Carter, que tampoco estoy muy seguro de cuántos cuántos millones es. Creo que deben ser dos, dos al año o algo así, ¿no?
0: Sí, sí, sí por ahí. ahí. Menos de cinco, dos. Eh, a mí lo de... O sea, el resto sí que me parecía que, bueno, estaban bastante escritas, sobre todo la de Wesley Matthews y Bobby Portis, lleva un Carter, si sí, algún equipo, porque teniendo en cuenta el mercado tan pobre de Wards que se nos está quedando y para algún equipo pues le subía la oferta pero, pero las otras dos están bastante hechas a pesar de que Bobby Portis pues eso, eh, ha pedido ha pedido dinero que se lo merece y pero me gusta la de Joe Ingles ¿eh? yo le tenía fijado yo pensaba que iba a ir para Utah otra vez pensaba sí, que sí. se iban a volver a encontrar caminos, pero imagino que ha escogido la seguridad competitiva ante pues las dudas que pueden tener los jazz.
1: Sí, porque los jazz realmente no se han movido. Y de hecho, han, he sí. he han hecho ese traspaso que comentábamos antes con los Nets, eh, Royson y la cambio de una primera ronda. Parece que los jazz están también en camino de un proyecto diferente. Eh, sí, sí, Hacemos un alto en, con, con los backs para hablar un poco de los jazz, porque te iba a decir que ha sonado que Donovan Mitchell puede ir a Miami.
0: Sí, lo que ganó a Mitchell en Miami también lleva siendo una historia de amor unos <risa> cuantos meses, ¿eh? No sé si por parte de él, eso ya lo dudo un poco más, imagino que no le disgustará jugar ahí, pero la gente sí que está tirando muchas...
1: Miami muy, y lo otro que sonaba era Nueva York, porque era su ciudad, pero parece uh -huh. que Miami ahora ha ganado enteros y viendo cómo se está desenvolviendo todo en, en Utah, puede ser que se dé un traspaso al final por por Donovan Mitchell. No sé si Miami, pero algún equipo, o sea, parece que Donovan Mitchell no va a jugar el año que viene en, en los Jazz.
0: Muy bien, ojo con eso. Yo, yo los Jazz realmente están muy callados para
1: <risa> para lo, lo que, que, tiene, que ha pasado
0: ¿no? la temporada pasada y yo creo que aún van a soltar unas cuantas bombitas por ahí. No sé si va a ir Donovan sí, sí. Mitchell, pero bueno, ya bueno. han obtenido una primera ronda por Royce O'Neal, vamos a ver que sale de ahí porque hay jugadores que, que bueno que van a tener mucho mercado ¿eh? el propio Jordan Clarkson y Bogdanovich bueno bueno ojo con eso
1: y volviendo a Bucks eh, yo creo que poco más que decir no refuerzan sí. esa ese equipo prácticamente que es igual que el del año que les hizo campeón y vuelven a, a apostar por lo que tienen que yo creo que era, es el camino, además esa adquisición de Joe Ingles, que les hace mejorar todavía mucho más. Creo que es un equipo que todavía puede moverse más. Y es verdad que se ha hablado mucho de que necesitan un, un base, algo más de un estilo más defensivo, que es lo que no tuvieron el año pasado. Entonces veremos, veremos en qué se mueven los backs, porque creo que todavía les queda por moverse. Sí, sí, sí. Pues coméntame qué equipo quieres ahora. ¿De qué quieres hablar? Así vamos, uno tú, uno yo. Vale. Vale, pues, ¿qué te parece si hablamos. Vamos,
0: vamos a enlazar. Vamos a enlazar. Vamos a ver. Porque no tenemos aquí a Pablo. Que Pablo hubiese dado bastante que comentar. Por lo que ya hemos dicho de. Bueno, de Kairi. Que Pablo está, pues. Con las castañuelas, a ver si va para su equipo realmente. ¿Sobre y más todo, si, si sobre, las si... conversaciones. Si... Eso, eso. Claro. Si, si estarás el Westbrook en las conversaciones. <risas> eh, pero ayer estaba un poquito triste porque había perdido a Malik Monk, ¿no? Que se va a Sacramento, dos años, 19 millones. Y, y ahora, después de que me comentes, bueno, ¿qué te parece esta, este abandono de barco y directo a Sacramento? Podemos hablar también de lo que han traído los angelinos.
1: Sí. Bueno, un Monk que en un primer momento se decía que iba a perdonar dinero para acabar en otra vez en Lakers, pero la realidad es que el contrato que le ha puesto sobre la mesa a los Kings, que son eh, 20 millones eh, por dos años, eh, yo creo que era prácticamente irrechazable ¿no? Para, para él. Un jugador que el año pasado fue de las mejores noticias de los Lakers, sino incluso la mejor, y que va a reencontrarse con... Con su compañero, con Diaron Fox, que fueron amigos, que son amigos, entiendo, que seguirán siéndolo. <ríe> si no, no creo que, no que vinierais a los Kings. Sí. Para formar, pues, otra. Bueno, una dupla ofensiva con, con Fox, pero otro jugador ofensivo para Sacramento. Que yo creo que este año no está haciendo tan malos movimientos como, como antaño.
0: No te iba a decir, eh. Aplaudíamos lo que había hecho en el draft Sacramento y este contrato de Monk me gusta. Obviamente, con eso no podían competir los Lakers, sí. porque no había tanto dinero. Pero han traído en su lugar, aunque realmente hay un salto considerable, a Looney Walker, ¿no? que los Spurs pues, ya están desprendiéndose de sus activos y Looney Walker cuarto. 6,5 millones, un año para jugar en Los Ángeles. Troy Brown, 2 millones. También contrato de un año. Y, bueno, Juan Toscano, 1,9. Un añito también. Este,
1: y David, falta Pablo. David Jones y también.
0: Ah, cierto. Sí, que me lo he olvidado. Dos años. Eh, Juan Toscano. Eh, Pablo está contentísimo. ¿eh?
1: <risa> sí. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que estas cuatro adquisiciones... Son interesantes para los Lakers, es verdad que no es lo que quizás se puedan esperar o lo que se esperasen los fans de Los Ángeles, que cada año se esperan un jugadorazo de cualquier lado, o tres o cuatro, que quieren tener siempre el mejor equipo del, del mundo, no se puede, pero creo que han seguido un poco lo que les ha funcionado el año pasado, que son jugadores más jóvenes, no tan veteranos, que que te vengan también por, por un precio bastante menor, por mínimos, prácticamente todos.
0: Uh -huh.
1: Y en el, no todos, pero se encuentra en estos un poco un perfil algo más defensivo de y no tan a lo loco como, como se firmó el año pasado. Entonces creo que son firmas muchísimo más interesantes. Y la de eh, Juan Toscano no ha tenido mucho protagonismo en... En el campeonato de los Warriors Pero creo que es un jugador que es interesante Y eso, yo creo que le viene a aportar también Una mejora en, en defensa También dentro de pues de la plantilla O del esquema que quiera formar eh, Hamen en los Lakers Creo que es un jugador que te puede jugar también De 4, incluso puedes forzarlo un poco de 5 Para darle más libertad a Davis bueno, creo que es un jugador que, que es bastante variable, puede jugar en bastantes, en bastantes posiciones. Yo creo que... Yo estoy con Pablo, ¿eh? Creo que es de las cuatro la firma que más me, me llama la atención, que más me gusta. Aparte de esa de Lonnie Walker, que creo que es un jugador que, viendo cómo está el, panor el panorama de los Lakers, puede resurgir y puede brillar un poquito más de lo que hizo en, en San Antonio.
0: Eh. Sí, sí, desde luego. Creo que, eh, sobre todo la de Toscano, ¿no?, que viene de un equipo ganador en la que no ha tenido mucho, mucho hueco ahora al final, creo que aquí sí que puede tenerlo porque me parece un perfil que no tienen los Lakers aún y que le puede dar pues una aportación distinta. Yo creo que, de todas formas, me parecen insuficientes las contrataciones. Ya sí. digo, yo no soy tan optimista como Pablo. A ver si, si se siguen moviendo cosas, pero por lo menos, ¿qué quieres que te diga? Me gusta más esto que apostarlo todo a veteranos.
1: Sí, sí, sí. O sea, insuficiente yo creo que sigue siendo. Yo creo que los Lakers van a tener muchas dificultades para conformar un equipo que ya de primeras… O sea, que sea mejor que el año pasado yo creo que muy difícil no es, vamos a decirlo así. Pero que de primeras digas que está entre los top 5 o top 6 candidatos al sí. anillo yo creo que va a ser muy muy complicado, sobre todo por su circunstancia salarial. Pero es un primer paso que es ya avanza un poco a lo que vimos el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que, que a partir de ahí ya ya es una mejora interesante y sustancial con respecto a, a lo que vimos. Y de ahí que Pablo pues lo veamos mínimamente contento. ¿no? Porque... Ya,
0: ya comentará también sus opiniones cuando vuelva por aquí. Eh, pero si quieres no nos movemos de Los Ángeles. Y ya comentamos las actualizaciones que hay por la ciudad.
1: Vale, pues nos vamos a, a los Clippers. Porque los Clippers están formando su plantilla para saltar también el anillo, ¿eh? Con, con la vuelta de Kawhi y con la vuelta de Paul George después de sus lesiones, de lesiones, perdón. Hablábamos el otro día un poquito de ellos, pero hoy han renovado a Nicolás Batum, dos años, 22 millones, y a Mirkoffi, 11 millones en tres años. Yo estoy babeando, ¿eh, Diego, Con estos Clippers. Están haciendo... Yo creo que... De los equipos que ahora mismo pensamos que pueden ser candidatos al título o a llegar lejos en playoffs, son uno de los que tienen una rotación más profunda.
0: Sí, sí, sí. Además, lo que tienen, que es algo importantísimo siempre en playoffs, son jugadores, son cuerpos, ¿no? Sí. Jugadores que para, para sacar ahí y pegarse contra las estrellas van a estar.
1: Es verdad, por cierto. Por ejemplo, este Nicolás Batum fue muy criticado el año pasado. Uh -huh. Tienen también los Clippers algunos jugadores que han, la temporada pasada, pues, no rindieron a, a un gran nivel. Pero que se espera que esta, sobre todo con eso, con el regreso de. de los dos líderes del equipo. Eh, vuelvan a, a renacer también. Entonces. Sí, sí. No hay que quitarle el, el ojo del, de los Clippers. Porque a día de hoy son el equipo principal de Los Ángeles. En cuanto, por lo menos en cuanto a candidatura. Y continuo. Pues si te parece, nos vamos a ir. a Cleveland. porque quiero hablar ya de, del regreso de Ricky Rubio a los Caps. ¿qué te parece? Lo habíamos hablado este Chuma. martes. Y parece que, que va a mantenerse ahí, Ricky.
0: Sí, que es una noticia que hemos conocido ahora de mañana, aquí en España. Uh -huh. y, y bueno, nos alegramos por Ricky, desde luego, que después del el impacto que tuvo en la temporada de Cleveland el año pasado, pues no han dudado en reclutarlo y en apostar por él, volviendo desde la lesión tan dura que tuvo. Yo, contentísimo por Ricky. A ver si le va tan bien como el año pasado, es difícil, pero parecido.
1: Sí, el eh, contrato que parece que va a ser alrededor de los 18 millones de euros, bueno de dólares, perdón, en tres años. Y Ricky, que es bien? eso? El líder que necesitaban los Caps, que el año pasado quedaron encantados con él. También eh, su producción, mmm, esperemos que se mantenga a lo que hizo la temporada pasada, porque estaba, pues, cercano a esas conversaciones de sexto hombre, jugador. Un poco también al estilo que al final acabó siendo Kevin Love, ¿no? Un jugador que estaba formando equipo que yo creo que es algo que necesita mucho mucho los Caps. Eh, contentos por Ricky, no solo por el contrato que parece que va que va a firmar, sino porque lo decíamos el otro día, ¿no? Están en un sitio en el que por una vez está siendo está siendo contento y disfrutando también de su baloncesto. Desde luego. Y Vamos a irnos de Cleveland porque te quiero sacar ya un equipo que está perdiendo a parte de su. de los jugadores que los han hecho campeones que son los Warriors. Porque no Esta sé si... es complicada, eh. Es... Los Warriors que no han firmado a nadie en Agencia Libre todavía, pero han perdido, ya lo decíamos, a Toscano, han perdido a Gary Payton, y acaban de perder a Otto Porter porque se va a Toronto, Otto Porter.
0: Cuidado, eh, con Toronto. Cuidado con Toronto porque Toronto está
1: haciendo muy bien las cosas, ¿eh? <risa> Se va a Toronto, Porter, y los Warriors, te lo decía antes, están ahora mismo con ocho jugadores en plantilla... Y les están quitando pues a esos jugadores que al fin y al cabo han sido claves en esa consecución del anillo.
0: Es, es cierto que los Warriors mmm, bueno habían apretado ahí unos cuantos jugadores por muy poquito dinero que no tenía pinta que se mantuviesen en esas cifras, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, pero si a un equipo le tenemos que dar margen
1: sí, para sí, que sí. no
0: haya piezas que van a ser claves en un futuro cuando lleguen los playoffs, me refiero, son los Warriors, porque los que han obtenido estas temporadas y las pasadas, tampoco te creas que han sido en agencia libre, ¿eh? se han tomado su tiempo.
1: Y ahora bueno, creo que les queda eh Kevon Looney, ¿no? así uh -huh. como piensa interesante. Eh, sí.
0: Hay que, hay que matarlo.
1: Eh... Era bueno, es lo que se ha sonado, ¿no? que los Warriors iban a intentar Renovarlo, cueste lo que cueste, y bueno, luego otros jugadores como Bielica y etcétera que están por ahí bailando. Pero vamos, que el principal es Looney para que no se les escape. Pues dejando a Warriors, vamos a hablar de Toronto, ¿no? Ya que estamos, porque firman a Porter, también renovaron a Tedus Young, dos años, 16 millones, y Chris Boucher también, tres años, 32 eh, kilos en, en los Raptors, que también están haciendo muy bien las cosas. Eh, sabiendo cuál es su momento y con tranquilidad también sin volverse locos el año, Si el año
0: pasado eh, Toronto vio que con jugadores altos se podía llegar a donde llegaron, pues por qué no seguir manteniéndolo, ¿no? Sí. Y sin comprometer demasiado dinero los ratos están creciendo poquito a poco a ver, si, a ver si se animan con alguna cosita un poco más arriesgada, pero me están gustando mucho
1: también. Y con perros de presa, ¿eh? Eh, claro, claro, Tadeusz Ya, un autoporter Bush un poco menos en este caso, pero tal Tienen a Bueno a los Van Blitz, etcétera A Scotty Bueno, jugadores con mucha calidad Pero también que si hay que defender Saben hacerlo uh
0: -huh.
1: Pues de Toronto si te parece Nos vamos ya a tus Rockets
0: ¿No? te voy que comentar aquí. Un Simplemente comentar,
1: un contrato, ¿no? un contrato que eh... no aceptaban la o no aceptaba él la opción de jugador o la... o la de equipo. No estoy seguro cuál era. Tú sabrás mejor.
0: Era era equipo.
1: Era si equipo, no me equivoco. Pero que los Rockets pues han decidido ampliarle ese contrato. Uno con millones iba a cobrar esta
0: temporada en caso de extenderle el contrato a Jason Tate. Y los Rockets han dicho, no, no te queremos no te queremos por ahí purulando el año que viene después de hacer un gran año, te vamos a firmar ya tres años y por un contrato que yo creo que está clavado, clavado incluso Jason Tate podría haber apretado un poquito más, pero 22,1 millones, tres años, sobre siete, sí, por ahí, sí. por año. Genial, yo contentísimo.
1: Bien, el problema es un poco, pues, a ver quién juega, ¿no? porque Tienes a Tate, tienes a y sí. que acaba de llegar Según por ahí eh, vale. Los Rockets al fin y al cabo Están haciendo un equipo De jugadores jóvenes Con proyección y, y con talento Y veremos que cómo evoluciona, quién juega Cómo se reparten los minutos Que yo creo que va a ser el principal quebradero de cabeza Para, para la franquicia uh -huh. eh, Pues no sé qué más Con quién más seguir, la verdad eh, Nos vamos al final nos vamos a Orlando. Me parece bien. Así ya un poco aleatorio, ¿eh? ya no estoy intentando ni enlazar ni nada, pero Orlando, que parece un poco un equipo que todavía está ahí en tierra de nadie, que ha puesto primero el número uno en el draft y etcétera, pero ha renovado a sus jugadores, cosa que parecía que no iba a hacer. Ha renovado a Mo Bamba dos años, 21 millones, y a Gary Harris dos años y 26
0: ¿Dos? Sobre todo, firma sorprendente. La, la que sorprende es, es la de Gary Harris, ¿no? O sea, la de Mobamba es verdad que había mucho mucho conversaciones de que iba a salir y demás. Pero la de Gary Harris, la verdad que no, no casaba mucho con el proyecto. Igual se esperan, quizás, sacar algo más por él en un futuro. O bueno, bueno teniendo en cuenta que Banquero ha subido una historia eh, con un edit de Durant en Orlando, igual se piensan que van a competir.
1: Quién sabe, ¿no? Eh, sí. bueno, pero son dos firmas que al fin y al cabo no te comprometes eh, muy a largo plazo son dos años las dos mm, Orlando tampoco es un equipo que tenga problemas salariales, es verdad que son dos contratos que sí. ya les ayudan a llegar al mínimo, entonces por ahí pues, quizás un poco los sobrepagan un poco de más o, o se los dan, aunque sabes, no, en realidad a Orlando tampoco es que le interese en demasía tener a, tanto a Garris como a, como a Bamba, pero Bamba es sorprendente porque es un jugador que ha sonado para muchos equipos que están ahí en la pelea de playoffs, quizás algunos un poquito más, como son Chicago, como son, eh, también diría que sonó para equipos como Boston y etcétera. Entonces, bueno, que se lo hayan quedado los Magic, creo que es un jugador que todavía tiene mucho por mejorar, pero veremos cómo, cómo se le acaba dando, porque... ...no acaba de carburar al fin y al cabo... ...del todo, nunca... Eh, ...Mobamba...
0: ...sí, a mí me hubiese gustado... ...para Chicago, eh, realmente... ...que Chicago, por cierto, ya enlazando... Eh, uh -huh. al, nuevo, bueno, ...al no haberse quedado... ...con Mobamba... ...pues ha ido por la vía de André Dramo... ...que era otro que, que iba a tener... ...bueno, bastantes novias... ...no por mucho dinero... <risa> ...han sido al final 6,6 millones en dos años... Y va a estar jugando en la ciudad del viento.
1: Eso eso parece un Dramon que no ha tenido mala temporada en Filadelfia, o por lo menos que no se parece tanto a las anteriores en, eh, por ejemplo, los Lakers, eh, Brooklyn, etcétera. Entonces, buen movimiento por parte de Chicago, tampoco les cuesta mucho. Vamos a ver ahora sí cómo, cómo trabaja Dramon en los, en los Bulls. Eh, no sé qué equipos nos quedan. Bueno, Atlanta firmó ahora Aaron Holiday, me parece. Lo mencionábamos antes en cuanto sí. al traspaso, pero no mencionábamos lo de Holiday. Bueno, fichaje tampoco también un poco de menor nivel. Eh, ¿Qué más tenemos ha habido ahí?
0: ¿Ha habido alguna actualización así antes de meternos con los que podemos cerrar? ¿Ha habido alguna actualización así tampoco demasiado considerable? Pero eh, Dallas pues va, va a hacer que Teo Piston vuelva a la franquicia... Danilo Galinari parece ser que, como indicábamos antes, va a, va a ser cortado por los Spurs y los Celtics son el principal favorito para llevárselo.
1: Ojo, Y, los Celtics, y bueno,
0: eh. sí, ya era un equipo que no habíamos mencionado aquí, únicamente pues, como posibilidad de Kevin Durant, aunque es remoto, eh, que por cierto, esto os lo decimos aquí en confidencia, pero Pablo apuesta por porque va a ser el destino de Durant. Ya veremos, ya veremos si esta apuesta va a buen puerto, ya veremos. ...pero ahí la tenéis...
1: ...por cierto, Vol-Vol eh, también renueva horas... con los... Ma ...con los Magic... ...¿cómo? Vol-Vol renueva por los Magic también...
0: Claro, ...en las próximas horas tendremos... ...alguna uh -huh. actualización así... ¿eh? también sí, o sea que... ...pero mira... ...yo te quería hablar... ...de un equipo que yo... ...¿qué quieres que te diga? ...nunca pensé... ...que... ...me... ...me gustaría tanto, tendría tanta afinidad con los Pistons... Pero Ojo, eh. están haciendo las cosas en una línea tan similar a la que las haría yo. Esto, no sé si es bueno o es malo, pero a mí me están gustando mucho sus movimientos. Y que me estoy haciendo, pues no sé, un no fan, pero sí que le estoy cogiendo bastante cariño a la franquicia. Después de lo de Jaden Ivy que ya sabéis que, que yo estoy contentísimo porque vaya allí, ahora mismo en, en Agencia Libre pues han renovado a Marvin Bagley 37 millones 3 años y Kevin Knox por... 6 millones, 2
1: años. Los pistos están siguiendo la línea de vamos a irnos al draft, vamos a coger a los mejores talentos que haya disponible, caso Cunningham, caso Ivy este año, y luego vamos a firmar a los muertos que hayan otros equipos y vamos a ver si los, re, los resurgimos.
0: Marvin Bagley... Es
1: Comparación fea, ¿eh? Bueno, va con otras palabras si quieres, pero la cosa es así. Marvin sí, Bailey es el... Un, un, y sí, de manual, ¿no? Y sí, claro, Marvin Bagley. Claro. Bailey eh, que en Sacramento no iba a llegar a ningún lado. Problemas por todos lados. Descontento con el entrenador, con la franquicia, con, con cualquiera. Llega a, San, a Pistons, perdón. Eh, hace un buen final de temporada y le sale que va a recibir más de 10 millones al año. Más de 12 millones al año, prácticamente. Que y, y tan que, contento. Quién se lo hubiera, hubiera dicho, ¿eh? Y los pistos que continúan con un jugador que les va a venir realmente muy bien, como, como fue a este final de temporada, un jugador que lo, lo usaron mucho también para abrir la pista, para tirar un poco desde lejos, de más alejándolo de la pintura. ¿no? Y Kevin Knox lo mismo, les cuesta 6 millones, ellos obviamente no tienen problemas salariales, eh, como, como otros equipos, y a ver si resurge en, en Detroit. Yo creo que es una línea bastante bastante clara y apostando por la juventud, que es lo que lo que buscan los, los Pistons. Entonces, dos firmas pues, perfectas para, para ellos. Y pero uh.
0: equipo que hay que ver más este año. ¿eh? Yo me lo
1: apunto ya. Sí, sí, sí. Y yo no sé si nos falta algún equipo más por, por tocar. San Antonio no se ha movido nada en la gente no. Allá libre, ¿no? Miami. Miami. Miami, Miami, sí. Uh -huh. Miami Heat, que lo hemos mencionado por todos lados, pero no hemos dicho quién ha firmado, que viene a ser Renovaciones, Víctor Oladipo un año 11 millones, y Dwayne Dedmon eh, dos años por nueve, creo que son.
0: Sí. Pablo estaría rabeando con lo de Oladipo otra vez, ¿no?
1: Sí. Al, al fin y al cabo, la discusión que tuvimos el año pasado se quedó a medias,
0: ¿no? Sí, sí, Porque sí. Porque ni Oladipo consiguió
1: resurgir del todo y ganarse un contrato mayor pero realmente se ha, se ha ganado un contrato mayor en el mismo equipo pero otra vez un poco para volver a resurgir esta vez, esperemos sí. que sin, sin problemas de lesiones y esperemos que ya parta desde este principio de temporada completo ¿no? y que pueda dar su, su mejor nivel entonces bueno creo que en
0: otro lado le ofrecía un contrato más largo pero aquí en Miami tiene más oportunidades de demostrar y de ganar también
1: y leía por ahí también que los hits están intentando traer de vuelta a, a su capitán, a Udonis Haslen.
0: Sí. Sí, 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 Por la temporada número 20, ¿no?
1: 20 o 21, yo ya no sé cuántas van, pero leía un tuit que decía que han mandado un equipo de, bueno, de personas, de sí, sí, sí. un equipo completo para intentar volver a traer a, a Haslem al equipo. Sí, señor. Van más para... Aquí
0: van y, y compañía van a reclutar a Jalen Branson y demás. Y aquí en Miami tienen prioridades también. Claro.
1: Pues creo que no nos queda ningún equipo más ahora mismo.
0: De momento parece que no. A ver si se aguanta un poquito walk y Shams. Y nos dan un margen para que esto se escuche y tal. Además creo que ha sido bastante largo, ¿no, Diego? Estado sí, este una tiempo?
1: hora y... 23 minutos van bueno, ahora.
0: Le hemos robado una hora y 23 minutos del cumpleaños de Diego. Para que veáis, eh. Ah, no
1: pasa nada. Eh, bueno, ahora obviamente saldrá eh, eh, la bomba de Kevin Durant. Nada más cerremos y acabemos de grabar. Sí, probablemente. Entonces, bueno, nuestro pan de cada día. Y de cualquiera que trabaje. Bueno, que trabaje no, porque no cobramos un duro, pero que haga. que haga Tras esto. Ser, Trabajamos. Pues, no sé si quieres comentar algo más, señor Daniel. No, pues
0: hemos hecho pues, esto. No, no solemos hacer ya eh, de forma completa estos tipos de episodios informativos, pero hoy, uf, con todo lo que pasó ayer y lo que está pasando, tocaba.
1: El martes probablemente repitamos alguna de estas firmas, sí. ¿no? Uh -huh. Sobre todo las más importantes. Completaremos con con lo que haya sucedido de, de aquí al martes y recordar por cierto el domingo esperemos poder estar los tres para hablar de la bueno de la peli de Janis que ha salido en, que ha salido no voy a volver a hacer publicidad gratis
0: claro claro <risa> eh, si no la habéis visto pues ponernos al día nosotros yo creo que nadie la ha visto
1: yo no yo no tengo muchas yo. ganas pero, yo por pero lo que he no. leído no o sea, a mí me interesa conocer la historia, sí. pero creo que como película va, deja bastante que desear, por lo que he leído. ¿eh? Ya juzgaremos. Ya veremos, ya veremos. Eh, pues nada, no sé si tienes algo que, que decir.
0: Nada más, eh, acordaros de felicitar a Diego ¿eh? en los comentarios.
1: Está tres globitos en mi Twitter ahora mismo. <risa> Pues nada, muchísimas gracias obviamente como siempre a todos por, por escucharnos. Eh, si queréis dejarnos por comentarios qué es la firma que más os, os ha gustado, qué tal vuestros equipos, cualquier cosa ya sabéis que, que os leemos. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.
0: I don't believe it. Five seconds in. No, but but that was.
1: <laughs> but that's <was>, a joke. Yeah. The
0: <laughs> wait has ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA
1: champions once again. And this is his house. I am just on the journey. You know that I'm just going to say.